Sons of Rock presenterer Radio Fenris på norsk. Hej är det där igen. Hej hej. Välkommen till Radio Fenris på norsk episode nummer 77. Nu är er ju mitt i den där kuldeperioden som var i december eller är er i december här då, men så är er det ut på nyåret för dere, och då är er det lite svårt för mig att stable 2022 som jag säger i år och i virkelig år som ju är er i år för dere, 2023. <laughs> Idag har jag eh tagit mig samman och på en nydlig sölplatta så kommer jag till dere med något som man måste vara clean gern har han sagt för att ha i 1987 och det var ju ett år hvor du kunde sända morradi på butiken i Oslo och köpa tre batteriskivor men allikevel så var det något som var råre än det som jag läst times intervju med 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 de gutta tar faktiskt längre tid än en timme och läsare. Vi ska till Nekrovår och det har inte nog med årstiden vår att göra men uh, alltså de som uh, f- får energi av det döde. Det är er säkert många som lurer på varför det heter Nekrovår så läser jag intervjuet. Jo då, de hade en uh, tidlig övningstype uh, för de hade fått sig en ordentlig namn och de var på en stor sån uh, konsertfest upplägg där i i Texas som hänger mycket med DRI för dem flyttat till Kalifornien och det var faktiskt någon i DRI som har sagt fader hör på där här så regnar necrovars så då tänkte jag detta var ett fantastiskt namn på flera måter så necrovar var ju jätte inspirerat av det sett vanliga starta med Black Sabbath och så vidare ikvant uh, så hektar de sig upp i massaband mista lite intressen av Slayer när den blev strejte kanske på Rainy Blood lite grann och sån uh, de fick väldigt upphäng i possessed de älskar Slayer när de så dem uh, ned i Texas där uh, på första turnén och sån där de framdeles hade naglar och uh, allt så, uh, så det var fint men de fick också väldigt sansen för uh, creator och sånt nog från fra Tyskland och Bathory och sån så då var det ju slik att han liksom trashen och var på var nog på gång med Dark Angel liksom men så blev det lite hör där hvor masse masse labels hade satsat steinhardt och fått många band fram med thrash metal och sånt men så var det liksom 1987 ja, då var det ikke någon stor satsning på något vidare vilka som labelen liksom hade fått ut bytt och ville ikke liksom satsa vidare på det som Necrovor tänkte var som de kallar det black death det virkelig dark soundet um, så då var det ju likadant att den demon Den kom ju i mars 1987. Det var ju inte en demo egentligen, var bara satt samman i övningslokalen, men låt jättebra. Den tog ju bara folk, de få folk av dem spredde till och sände den runt i hela världen. Och de fick bara ton med mail tillbaka och de hade inte någon deal eller något sånt. De hade massa intressenter, men liksom de ville inte helt. De ville inte göra något McDonald's utav det som de sa i intervjun. <laughs> Möjligt är er lite överdrivet då, sån i eftertid hur hur tuffare var, men det, det var liksom hade lite kontakt med New Renaissance Records, men alla vet ju att uh, de var ju inte det var ju mer ett undergrundslabel, även om de hade okej okay distribution till och med Norge och sånt. Så jag vet inte alltså, de fallt mellan den uh, y- yberste thrash grejen och och då 
labeler började att satsa på death metal igen som var liksom lite ute i 1989. Du skulle inte tro det, men det var faktiskt där ett lite sånt 1987, 1988 ute i 1989 var det inte så voldsomt mycket satsning. I alla fall från amerikanska labeler och sånt så du vet ju Morbid Angel och sånt blev ju på e och så vidare, Så så sån var det med den saken. Men det morsomme er jo da at denne demon har jo noen payout for å få lagt ut på Spotify, og derfor kan vi høre på den i dag. Man starter nesten alltid med den første låta, for den låter ekstremt ung. Men hele demon fikk jo voldsomt mye bra tilbakemeldinger fra hele verden da den kom, men den var veldig sånn ensporet. Alt var bare en sånn en vegg av mørke på denne demon. Litt repetitivt, litt uh, særerif. Du kjenner igjen litt fra tidlig possessed og sånn, ikke sant? Men det er veldig forut for sin tid også. Du kan høre uh, som de tenkte da, Black Death. Men det er liksom både Black Metal Lead og, og Death Metal og på en måte også, også trash. Det er mye sånn mottakt, counterbeat på trommene som gjør at jeg egentlig ikke eh, hørte så mye på det. For den demon her, den var jo veldig røff i utgangspunktet, som sagt, bare en slags øving tatt opp eh, gjennom et firespors lydbord på øvingslokalet. Men den, lo, den liksom den, den it captured the band in its uh, awesomeness. Så var det kritik då över att det var lite uh, ojämn lyd på allikavärd och inte minst då på grund av att ok, den första kassetten den var grej, men de hade inte någon sån de tog upp en sån stereo liksom. Hemma <laughs> hade inte säkert dubbeldäckig kassettspelare en gång. Så uh, det är er klart alla demoner som som jag också fick det genom uh, tape trading. Og, og da var det fjerde, femte, sjette generasjons kopier, og det var bare, låt bare kjempemørt, og bare, hmm, nekrovår, ja, det Divus Demortus Demon, ja, ja, der har vi det mørkeste som finns omtrent, men det var ikke sånn at man, det var ikke veldig lett å spise, hvis du skjønner, <laughs> spesielt ikke for mig, som ikke er så glad i counterbeat. Men jeg valgte ut eh, titellåta i stedet for førstelåta, den har jo i hvert fall litt sånn breaks, og litt et sakte riff, og, eller sakte sh- Riff. Jeg, jeg kan snakke så mye om det her, for jeg har lest meg opp for mye, for mye research. Vi bare moser i gang med titellåta på Demon, Divus Demortus. Dette kom i mars 1987, Texas, men de likte ingen andre Texas-band, og er stolt av det. Greit. Ja, men så kjør i vei her da. Jeg trykker på knappen og alt, ja. Sånn, ja. Ja, det er en av de røffeste startene på episoden noensinne, men det kommer jo noe AOR etterpå. Det låter helt demonisk. Ja, ja, ja. Hvor vitt den norske black metal-scenen var inspirert av dette her, det vet jeg ikke. Altså, jeg hadde hørt det. Jeg går jo veldig ut fra at Mame-gutta hadde hørt det. Vet ikke om Immortal Bergenskutta hadde hørt om det. Så tror det var mange andre også som hadde hørt om det og sånn, men det, det var det er vanskelig å si. De, de, de hadde ikke... De, vi var mer inspirert av Battery. Men, men det har så mye respekt, den Necrovore-demon. Den har liksom 10 anmeldelser på... 12 anmeldelser på Metal Archive, så det er, ligger på 90 prosent med såpass harsk lyd. Det er liksom helt... Den er helt perfekt. Men allikevel, de fikk jo, som jeg tidligere nevnte, så mye pepper for at det var litt ruglete lyd på det. Så de prøvde å gå inn i studio, spille inn igen, og da var det bare en eller annen... 
som ikke skjønte greia, og bandet selv hatet det noe voldsomt, men det kom nog i hvert fall en låt ut av det, tror jeg det var, på New Renaissance Records, Satan's Revenge Part 2 vinyl, kom i 1988, fikk kanskje noen flere fans da, men eh. Allikevel, de kom sig aldrig videre. Det var nog snack om att han de ville gärna ha gutta i Morbid Angel med i bandet, men då måste de flytta till Kalifornien så Morbid Angel var ju uh, på väldigt på gli i 1989 så klart de inte sa ja till det. Och så förblev liksom Necrowar bara en uh, greje. Han uh, Jon virkade som uh, från bandet ville kanske mest ha det som Han så for seg at det skulle bli en battery til tilværelse fremover da, og de sier jo at de har spilt inn nok ting over alle årene nå. Det begynner å bli lenge, 35 år, til at de har liksom tre fullengder inne. Jeg tror til og med de har spilt noen shows og greier, men nej, jeg vet ikke, ass. Jeg tror det muligens kruttet ble, ble brent der i 1986-87. Men altså... Jeg leser meg opp så mye på dette her. Jeg kunne skrive et særoppgave om det, slik som jeg gjorde om sætere kjekstfabrikker en gang <laughs> da jeg var en toddler. Men uh, vi må uh, dra videre. Fra Tim Karrenberg uh, så fikk jeg en, en låt tilsendt. Tenkte jeg, den var jaggu fin. Jeg får ta og lese litt om dette bandet. Da. Så hadde jeg bare aldrig hørt om det før. Og her min hatt, de har jo... Uh, De startet å spille hele Roskilde-festivalen i 2004, og, og avsluttet festivalen. Det var, det var en, en dille, rett og slett, i Danmark, rundt bandet Baby Woodrose. Der hade vi Kisen Uffe Lornsen, som var trommis og gjorde lite mer for et band som heter On Trial, som hadde liksom, ja, sidebandet hans, Baby Woodrose. Och så kom de med Money for Soul-plata i 2003 ute på Bad Afro Records. Så da minner vi bad meaning, bad not meaning, bad but bad meaning good, som de sier. Bad Afro, kult label. De vant liksom P3-prisen og alt mulig, så det, det var stor oppstandelse. Og så ga de ut spøy ut skiver, men interessen farmet litt grann, falmet litt. Og så i 2011 så ble det vist, ifølge Wikipedia, en sånn ny interesse rundt det. Og den låta jeg fikk fra Tim Karrenberg, det var en solid låt fra en skive som heter Freedom, som var 11. skivarems. Og den kom i 2016, også på Bad Afro Records. Bandnavnet er oppkalt etter en hallesnogen plante. Ja, Shiva Freedom. Startet i kjøben da, i 2001. 21st Century Slave er låta vi skal spille. Det er flere veldig gode låter fra den Shiva, og den låter veldig bra også. Synd at de ikke skal spille nå, for da burde de vært på Tons of Rock-festivalen, faktisk. Så Baby Woodrose fra Danmark, 2016 Shiva Freedom. Vi spiller låta 21st Century Slave. Oh, the classic, classic baby Woodrose. Think of Newton elfte skive, som er så bra. Nogle gange utover skive, så kan jeg også minde lidt om Sonny Vincent fra Testor, så det kan minde kanskje er lidt rockier og sådan der. Men generelt, så er det jo det er jo mildere. Det høres gammelt ud, men det hører også at det ikke er gammelt. Det er 
det er på en måte en slags perfekt rock. Baby Woodrose, det er altså fra Danmark, skal jeg forsiktig med alltid. Ikke sant? presse på folkmusik, men uh, jeg mener, hvorfor er det her å høre på? Er det bare for at jeg <laughs> snakker masse visvas? Nej, <laughs> Da får jeg måte på. Nej, du, altså, det skal jo spille orkestret på Tons og Flakk-festivalen, og da har vi jo flere band å ta for oss. Og nu skal vi spille litt Aura Noir. Men altså, hvis dere tar og hører på den Aron Noir-låta jeg skal spille i dag, så er jo ikke det den beste reklamen for bandet, og det er heller ikke vitsig. Jeg har tenkt å spille en del Aron Noir-låter utover. Og vi starter med første låta fra første EP-en, da, som liksom kom som en ordentlig utgivelse. Det var Hot Records, andre skiva som Hot Records gav ut. Det var min gamle venn som på en måte snorre, hva heter det igjen? Sture? Var det vel? Uh, han uh, var jo snill og så at jeg var en gærning og hadde fansiner under disken og MayM-demo og sånne ting under disken. Det var fint, Sture. Men han sa også, hej, har du noe vinyl fra spennende steder, så kan jeg ha det butik på butikkveggen min her. Og da fikk han Best Devastation av mig fra Sepultura, som ba, da bare ikke fantes i Norge det hele tatt, som jeg hadde fått fra selveste Max i posten. <laughs> og siden så jeg aldrig den. Så Slemsture, fy! Men uh, det var vel da Stian fra Dimmuborgen begynte å jobbe på Hot Records, at det, det blev et samarbeid der mellom, uh, mellom dem, og, og Stian drev vel hele kjelleren der I, på Hot Records, han, som en slags sånn black metal, uh, litt mer, mer ekstrem metal avdeling da. Og også fikset sånn at det var Fimbulvinter som kom med den første utgivelsen på Hot Records, I 1994, og så var det Aura Noir Dreams Like Deserts, som kom eh, da i 1995, bare en epe der altså. Det som eh, skedde da var vel at eh, Carl Michael, som var den eneste egentlig fra Oslo liksom, i, I det mer black metal-miljøet, han var den eneste fra Oslo egentlig, alle andre kom fra andre steder og follow og, overalt i landet. Eh, og han eh, hadde sluttet i satyrikon, da timer han opp med Ole Jørgen, vet du, fra Kolbotten, og de var jo, jeg hadde jo lik trash-smak som mig disse. Og ikke minst veldig specifikt når det gjelder da Obsessed by Cruelty Steamhammer-versjonen eh, til Sodom i 1986, som ikke finnes på Spotify, forferdelig, for ellers hadde jeg spilt mye fra den, hvor, hvor vi liksom, vi finner så mye black metal i den utgivelsen fremdeles, Introen til den skiva stod jo på gravstøtte i, I vinduet til helvetebutikken til Øystein I, et, et, på høsten i 1991 og 1992. Så det var mange som fikk veldig mye black metal feeling ut av den Obsessed by Cruelty Steamhammer-versjonen. Men det kan vi ikke minst høre her på den første låta som heter The Rape. Det er ikke en av klassikerne til Aura Noir. Men på, allerede på introen her så hører vi at trommene og bassgreiene er en slags homage til uh, Volcanic Slut, siste låta på uh, Obsessed by Cruelty, eller Obsessed by Skuletid, <laughs> uh, som er en gammel sekrering, muligens fra Gruttle der, fra Enslaved. Uh, 1.34 ut i låta, da det begynner å gå fort, kanskje litt sånn uh, destruction-aktig der, uh, Infernal Overkill 1985-ish. 
Det er et annet band de satt väldigt stor pris på her og nå er, og klarte å gi mye homage til. 1.34.8, så høres det ut som han synger I grant you my paper hats, men det er pale hands han synger. <laughs> så bare det. Men her vil jeg altså da bare poängtera det att det är er så pass intresserat i Obsessed by Cruelty skiva till Sodom och og också vokalmässigt de hade en låt senare som heter Towers of Limbs and Fevers hvor jag gör gästvokal och då gör jag mitt bästa för efterligne uh, Angel Ripper da, Tom Angel Ripper vokalisten i Sodom och hvordan han sang på Obsessed by Cruelty för det var då helt ultimat black metal också De fleste gikk jo for den der lyse Donald Duck-aktige vokalen, geitevokalen til Bathory-typ da, fra, fra In Design of Blackmark, men det var også andre måter å uttrykke black metal-følelse på, og vi hade jo veldig dilla på Obsessed by Cruelty. Men det er flott her, så Karl Mikael og Ole Jørgen, siden det er, det er Ole Jørgen som spiller trommer her, og da betyder det nok at det er Karl Mikael sin som har lagt riffa og sånn, et, tror det er sånn det fungerer, men nå får jeg vel stygg refs i kjaken sikkert fra Ole Jørgen hvis det ikke er sånn. Men jeg tror det er sånn. Ok, vi eh, drar på med Aura Noir sin første låt som blev skikkelig utgitt. Det rape! Kom igjen, Ole Jørgen! Det er ikke helt likt det er ikke helt likt som Trommisen så den. Ja, ja. Jeg hadde aldrig sluttet å høre på trash metal. Det er fordi at trash metal både hadde ren trash metal i sig og også mye mørkere ting i sig. Så når disse dukket opp i 1995, jeg kom jo veldig godt overens da, med Ole Jørgen og Karl Mikael. Så var det, jeg føles ikke ut som var en evighet siden jeg gjorde det det. Men det är er alltså när de kommer med Dreams Like Deserts i 1995 så är er det rätt och sätt en, en ny måte för en ny generation att uppleva den trashen som kom i 1985 liksom. Kan vi se si, då. Den mörkaste av det som kom i 1985. Så det var helt fantastiskt. Det var väldigt slitsamt alltid när det kom började komma Black Packer till 19 till Elm Street i 1994 och de var liksom bara intresserade i, I black metal grejerna, men för oss vi hade ju bakgrund från thrash metal. För du måste tänka på det I, på 1980-talet så var det inte sån 18.000 black metal skivor du kunde köpa liksom. Mycket av det var ju inte ren black metal i det hela tatt, var bara något vi måste dela det var liksom mørkt, mens trashmetal kunne du få i bøtter og spann da mer eller mindre, det var litt mer nisjeaktig der urination men ja, sånn var nå det jeg kunne sikkert snakket mye mer om, om dette her altså. men visste jo allerede at det var noe i emning på trashmetalfronten da takket være Draug Aldran som hadde Gitt meg Inferno-demo også, som var jo også da kolbåten-relatert. Så det var veldig trivelig at det var mye trashers på kolbåten. Men vi skal tillbaka til Aura Noir ved mange flere anledninger nå frem til de skal spille på Tons of Rock. Koselig at jeg har startet igjen da. Må, må dere støtte opp. Uh, fick ett tips fra Dylan Hughes som igen hade fått tipset väl fra Tom Price fra Salut. Salut är er ikke på Spotify så jeg får ikke spilt Salut men de liker tung och deilig lydbilde. Er ikke som et nærmest forfinet Celtic Frost alla 1984. 
Så de liker et band fra New York som har holdt på siden 2012 som heter Warthog. De har gitt ut en hav med demoer og eper og ting. Og da er det den siste som gjelder. Og den heter bare Warthog, den epen. Det er tre låter. Det er jo en slags crossover-greie her mellom veldig D-beat into metal, mer D-beat metal. Men ikke helt som som vanlig som man tänker på fra Sverige och så vidare. Jag har uh, tagit mig bryet att skriva ner vem som liksom har tagit upp lyden här och sånt för det lydbilden är er så pass fett så visst du vill ha fett lyd så måste du bara få det recorded by Sasha Stroud på Artifact Audio mixed by Will Killingsworth och mastered by Arthur Risk Risk med sett faktiskt. Detta låter ju helt nydligt där er som <laughs> vad sett man hör på det bara ja ja de har er skönt de har fått det till fått till lydbilde Warthog med låta Four Walls från den självtitulerade EP:en som kom sa jag i år jag menar 2022 alltså ha tålmodighet med mig åh den knuser skarpen där är skarpt tror jag Fader har svårtag for en uh, syk punch de har, men altså, Ole Jørgen fra Aron Warren liker å drive og skru lyd og ta opp uh, trommer og sånn han også, og han får til omtrent like mye punch som dette her, med, på, på egen hånd. Jeg synes uh, Ole Jørgen har jo uh, at skru sånn som jeg liker han. Men nu var det altså Warthog som hadde fått den ultimate punchen i, I lyden sin her. Det var digg å høre. De er fem stykker og greier, så det virker jo veldig relativt populære også. Sånn 20 000 månedlige lyttere med den stilen her er ikke akkurat verst, men det hjelper vel kanskje noen ganger å være fra Uniten, som vi sier. Eh, apropos det, eh, en tysker som var glad i 70-tallet, han eh, tog eh, snippesken sin och dro fra Hamburg till eh, LA och rota runt, fant en kumpan i 1983 som heter Bruce Gaudi och de startade då Stone Fury. Og Stone Fury gav ut en skive som heter Burns Like a Star. De fick deal på MCA, fordi de har... Altså, Lenny Wolf da, eller Frank Völschläger eller Ölschlager, som jeg liker å kalle den. Han har jo talent da, til å lage nydelig AOR, men på denne Burns Like a Star-skiva, som kom i 1984, så er det også blues-nummeret innimellom, som er veldig forskjellig fra den AOR-greia. Plus at de har liksom... Det er litt flinkis også, så blir det en slags progga AOR, trodde eller ei. Fikk masse kritikk for å ligne Pled Zeppelin, men kritikerne likte allikevel det Burns Like Star-skiva. Derimot så solgte den ikke mye. Det er mulig at platecoveret var litt for dystert eller noe til den... Kanskje de skulle hatt noe, en hårspray metal dude. Jeg vet ikke hvordan de så ut en gang, jeg, disse Stone Fury på det tidspunktet. Burde ha sjekket ut. De hadde låta vi skal spille i dag. Den kom på 47 på US Rock Charts. Og de gav ut en skive til, som kom i 1986, men det blev ikke noe kommersielt gjennombrudd som de på da. 
Så Bruce Gaudi dro videre og startet et orkester med The World Trade, som visst nok låt litt som 80-tals Yes, og de samarbeidet litt med Chris Squire, og var det med Jon Andersen også, vokalisten Yes også, så veldig koselig det. Mens Lenny Wolf tog med sig fødenavnet sitt Frank Völschlager og dro tillbaka til Tyskland, Og da eh, jobbet han nok hardt der, og fick en deal med Polygram, satt sammen eh, bandet Kingdom Come, som jeg mener vi har spilt eh, tidligere. Eh, startet han den i Hamburg i 1987, og så dro de vel ut i, I, I verden og spilte med mye. Og det er flere som har hørt om Kingdom Come enn Stone Fury. Jeg prøvde å sende en av Stone Fury-låta til uh, Bård Eitun, da han liker litt sånn Def Leppard og grej, men han var ikke overbevist. Jeg derimot synes at uh, AOR, den småprogete AOR-delen av Stone Fury, er nydelig. Og ja, de blues-greiene deres låter jo ganske mye Led Zeppelin, da. men vi snakker her også om et lydproduksjon som har en veldig geita skarptromme, får det til å låte veldig 80s på, på blues-delene, og da kan man på måte sammenligne med Led Zeppelin kun på grund av vokalen litt, tenker jeg. Nei, vi styrer heller mot det, det mer herlige, luftige AOR-stilen til Stone Fury og spiller startlåta på skiva Break Down the Wall, som var også den som kom på rockchartsen da. Gleder mig litt, merker jeg. Skiva Burns Like a Star kom da altså i 1984. Bip, bip, sa det. Sånn låter det. Åh, så fint. Altså, apropos den Stage Dolls-låta fra 89 som vi spilte forrige gang, var det vel? Dette er herlig, vet du. Dette hadde jeg ikke likt så godt da jeg var liten, altså. Men jeg likte jo liksom Paromania med det flepperen. Ja, ja. Stone Fury liker bandnavnet, egentlig. Skjønner ikke hvorfor jeg aldri sjekket ut dette 84, ja. Kanskje... Kanskje ikke var så tilgjengelig rart. Fikk de ikke noe, hadde det kanskje ikke noen musikkvideoer som gikk Stone Fury. For det er sånn som liksom King Cobra hadde og sånn. De har ikke så mye glimt i øyet, men de har en slags indelighet som, som kler de veldig godt her når de gjør de, de småprogga AOR-tingene sine. Liker det, liker det. Men jeg har babla så mye i dag at vi drar fort videre. Skal det snart bli slutt på bablinga, for nu kommer det band jeg ikke vet mye om her. Det var morsomt da, med australienerne fra Coolum, som slo igenom da 2017 med låta Smoko. Jeg har lagt på den på spillelista helt til slut i dag, så folk kan høre på den hvis de lurer på vad de slo igenom med. Den kommer på... Ja, på Youtube, den videon og alt, og det blev stor ståhei. Nå har vel en halv million lyttere på Spotify, så det er ikke verst det med det de selv kaller for shed rock, eller skur rock, rett og slett. Tenk på det gamle spillestedet skur, hvor det var en liten lukteproblematikk på, på 2000-tallet. På en som lukta mye der. Og om intervjuer, så sa han ene i bandet at Ja, mora mig er journalist, altså jeg vet de meste trikser til journalistene, og det liker ikke så godt å bli intervjuet, for det er litt som å forklare en vits, og det er så godt sagt, for det er sånn det føles å bli intervjuet. Blant annet så fikk jo jeg en sånn her request fra Legacy Mag fra Tyskland, hvor det skulle være sånn her telefonpanel med, med liksom fra Shining og, og Nattefrost og snakke om 
black metalens framtid. Altså dere som har fulgt mig mig her og kender mig, vet jeg at skal vi nu snakke om black metalens framtid? Jeg som liker og alt jeg likt masser forskellige metalstiler og i det hele taget, det blir for dumt. Og da føler jeg at det suger lidt at være sådan kendt person, som får mange tighter requests, men alligevel da kunne det være at ingen ville vite av mig i det hele taget. Så ok, vi snakker om The Chats da, altså var ene låtarm synge om, som var lite sånn disse låt da disse har med et utestei i Brisbane Ricks Bar, som hade tagit for sig han ene i bandet og sagt, hej du, kom hit snu deg rundt se der, hockeysveisen din går helt ned i kragen, da er det rett ut og de bare, hva? Her er det folk som säljer ecstasy åpenlyst på utstedet deres. Men jeg som har er hockeysveis, jeg blir bare slengt ut. Dårlig stil. Det var inspirert av Cosmic Cycles, Ramones, The Saints, men selvfølgelig også Sex Pistols, <laughs> sier intervjuet som jeg har lest at ja, tre grep og det låter konge med Pistols. Det er det flere som har sagt, spesielt de som liker 70-tallsproduksjon over 80-tallsproduksjon. Så sier han enda bare, hæ, tre grep, to grep, holder mer enn nok. De er rett og slett herlige å høre på, men jeg liker de innmari godt også når de slår ned litt og er rare, så jeg slengt på en låt nummer 8 på spillista i dag, som heter Better Than You, som er helt obviously, kanskje også med vilje, litt falsk synging, og det er obviously ikke bedre enn noen på instrumentene sine. Det er fra Shiva High Risk Behavior, som har er et nydelig, nydelig uh, platecover. Det er uh, tegnet selv, kom i 2020, den låta fra 2017, men den vi skal høre med nå er uh, Six Liter GTR um, synger om at de kjører rundt i bussen sin og har det morsomt den kom fra, på, på skiva Get Fucked fra i fjor da, 2022 det var vel det jeg hadde å si, det er et ganske effektivt band, mye stutte låter The Chats da, altså med Six Liter GTR men så, så ta og kom igjen da så rock og gå her Ja. Då jag sa sån ja alltså. Ja, det insisterar på det. The chats 2016 startade de upp i den lilla Kulm. Kult stadsnamn faktisk. 2012 däremot i Värmland så startade Witchblade. Witchblade you say? Ja, det är er inte de från Kanada eller Chile, det är er de från Värmland, ja. Eh, nu har de kommit med sin andra skiva. Hade första skivan främst på vinyl. Eh, sleit lite med den, men nu har de jag kommit med Månsken då. Kom i oktober 2022. Också den på Dying Victims då, så det Andre skivarems på Dying Victims, og andre skivarems. Oskuldernas eld heter første skiva. Nå skal vi til januaren. Jeg synes det legger seg litt nærmere en New Wave of British Heavy Metal nesten enn tidligere, men samtidig så er det en låt som er litt 70-talls. Ja, det kan jo være fans hvis du tar og putter helvetets port inne i en liten box sammen med Jonah Quiz og rister hardt, så kanskje du får noe i nærheten av Witchblade her. 
Det er litt synd med den stemmen du har. Særlig første låta på skiva er sånn super exciting egentlig, men han synger litt out of control der, så jeg valgte heller en låt da, for å være snillere mot vokalisten, og det er en som heter Vitterorna kommer fra, fra Månskjenplata deres. Og da, med det sier vi takk for i dag, og husk å sjekke ut spillista, for der kommer det to The Chats-låter på slutten. Det er Better Than You, som jeg synes er nydelig, og så er det Smoke Out som jeg i sin tid fikk tilsendt av Harald Fossberg, som da skrev for Aftenposten og var musikkjournalist der. De som tipset om Warthog var Tom Price fra Salut og Dylan Hughes, og han har også det showet du kan sjekke ut, som ikke er som dette showet, men mer som et radioshow. Det er jo da Maniac Monday, og hvis du er helt desperat å høre mer av mig, så kan du sjekke ut Patreon Fenris Metal Pact, hvor jeg faktisk har et betalingsshow som ligner mye mer på et radioshow enn dette. Det vil si at det er faktisk musik innimellom, og litt hardere musik enn, enn jeg ofte spiller her. Tack for mig i dag, og vi håper å høres utover 2023. Vi skal også spille flere orkestre som man kan få se på Tons of Rock-festivalen også, for eksempel det Good and Bad and the Circle kommer utover. Skal jeg lova altså. Hei da!